0: EDB 5.0 er tilbage fra en lang sommerferie, og tiden er ikke kun brugt under varme og himmelstrøg, men også på at forberede et storslået vinterhalvår. Til at begynde med og se de lyset af, at alle taler om generativ AI, som jo er NLP, bliver dagens episode et helikopteroverblik over NLP-rejsen de sidste godt 10 år. Til at kunne fortælle os om det, kommer Emil Lykke Jensen i studiet, som har arbejdet med kunstig intelligens lige så længe. Han har både været i startup- og i corporate-miljøet, og vil i dag til os med tilbage til begyndelsen og helt frem til 2023, hvor alle taler om generativ AI. Hør til slut også om, hvorfor det både kan være positivt og negativt, at teknologien i dag er så hyped som den er. Som altid kan du dykke ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. Velkommen til endnu episode. ADB 5.0 Hej Emil. Hej. Velkommen til. Jo tak. Emil, du er jo... Øh ikke debutant, men, men skal vi kalde det øh, tilbagevendende øh, debutant efter et b 50 holdt øh, sommerferie. Og øh, episoden med dig bliver jo faktisk en lille smule anderledes, som man også hørte i introen. For vi skal ikke tale om en, en bestemt virksomhed. Øh, vi skal mere tale om, om udviklingen i øh, NLP og hvad der er sket over de sidste 10 år og... og hvor vi er i dag. Øh, men i stedet for at jeg skal sidde og fortælle en masse om, hvem du er og, og hvad du laver og hvorfor du, du kan kloge dig på det her, kan du så ikke prøve at give mig og lytterne
1: en, en intro til, hvem du er og hvor du kommer fra? Jo, det vil jeg gerne. Øh, så jeg hedder Emil øh, og har arbejdet i det her space i sådan plus minus 10 år. nok mere plus efterhånden. Øh, og har ligesom været øh, med igennem alle de buzzwords, der har været de sidste 10 år. Øh, jeg startede med at arbejde med Advanced Analytics. Det var ligesom det, man skulle for 10 år siden. Og øh, Big Data. Ja, det er øh, rigtig Big Data, de det hele tænker. Ja. Det var det, det helt store, øh, da jeg startede ud i det. Øh, alle virksomheder skulle ligesom arbejde med Big Data også selv, når de ikke havde noget. Øh, øh, og nu er det så blevet af i, som jeg ligesom øh, øh, arbejder med i hvert fald, øh, fortæller om. Øh, og jeg arbejder meget i det her sådan... Øh, område inden for data science af ML, som er sådan det anvendte område, kan man sige. Det vil sige. Hvad betyder det, det anvendte? Jamen, det betyder egentlig bare, at man sætter ting i, i produktion. Altså, man, man kan sige, hvis man sådan skal, skal skære det ud i sådan to områder og sådan meget, meget simplificere det, kan man sige, så er der nogen, der sidder og forsker i det, øh, udvikler øh, modeller og løsninger og sådan nogle ting, de sidder typisk inden for det her felt AI, så sidder de faktisk typisk i, i de store øh, tech-virksomheder, altså Google og Meta og OpenAI for den sags skyld. Øh, der sidder også nogen selvfølgelig på universiteterne, og sådan noget, men de sidder sådan typisk op, og udvikler store, kæmpe modeller. Så sidder der en hel masse andre, og det er sådan mere den gruppe, jeg tilhører, som så tager nogle af de her modeller, og så øh, øh, produktionssætter dem ude i virksomhederne. Og man kan sige, at det er, sådan, det, det, det er et lidt andet sæt af kompetencer, altså, Udover at du selvfølgelig også skal kunne arbejde med AI-modeller og machine-learning-modeller, og du skal vide, hvordan de forskellige øh, modeller interagerer, og du skal kunne finde ud af at træne dem, du skal kunne finde ud af at hyperparameter-tune dem og alle sådan nogle ting, så er der også alle mulige andre ting, du skal kunne, som er sådan knap så tech-specifikke. Øh, særligt i det arbejde, jeg laver, så er det sådan, du skal have en rimelig god evne til at forstå en forretning. Øh, jeg arbejder som ekstern konsulent nu og har gjort det øh, on and off øh, i, i de sidste 10 år. Øh, og det gør, at når du kommer ind i virksomheden, så skal du forstå, hvad det er, virksomheden laver. Du skal forstå stakeholders i virksomheden. Du skal forstå, hvad er det er vigtigt for C-level. Hvad er vigtigt for minimedarbejder. medarbejdere, alle sådan nogle ting skal du relativt hurtigt sådan forstå. Og du skal også forstå, hvad det egentlig de gerne vil have løst. Og så skal du prøve at bygge en eller anden løsning og se, kan du løse det her. Og du skal gerne så hurtigt som muligt finde ud af, kan du løse det, eller kan du ikke løse det, så du ikke risikerer at spille virksomhedens tid og penge på det. Og så skal man så sætte det i produktion efterfølgende, som også er sådan ret ret store ting. Så det er sådan det, jeg har lavet, øh, og det har jeg gjort dels øh, som selvstændig konsulent. Jeg har også været i Pension Danmark i en fire års tid, øh, hvor jeg var deres første data scientist øh, og udviklede en, øh, synes jeg selv, øh, ret fed øh, sådan ML Ops platform sammen med en øh, kollega der. Hvad, hvad er en ML Ops platform? Jamen det er egentlig det, er sådan, Det det, er det her, at du tager en machine learning model, og så Produktion sætter du den efter sådan nogle gængse softwareudviklingsprincipper. Så man kan sige, du har styr på din kode, øh, du har styr på, altså du versionerer din kode, så hver gang du har en ny kode, så kan du ligesom spole tilbage i det, øh, i gammel kode. Du har styr på din machine learning model, og så hver gang du laver en ny model, så ved du, hvad for, en, hvad for en kode passer den her machine learning model med, og det kan du så deploye, altså sætte i, i produktion, kan man sige, på forskellige miljøer. Så først så har du et miljø, hvor du tester, at det hele fungerer. Når du så tester at det hele fungerer, så har du måske et miljø, hvor du tester, at det også fungerer med produktionsdata. Når du så tester, at det fungerer med produktionsdata, så kører du det så ind i produktionen. Så du ikke risikerer at en eller andet produktion, og så falder hele korthuset sammen ind i virksomheden. Så du har
0: altså været, øh, været ekstern konsulent, du har været inde i Pension Danmark. Mm. Øh, men jeg ved jo også, at det, der ligesom satte ild til din, eller skal vi sige i den her podcast, det strøm til din interesse for, for NLP, var jo et projekt, du var med til at lave for, for 10 år siden med noget øh, Twitter-data, som, som øh, mange andre jo også har gjort. Kan du prøve at fortælle, hvad der var, det, som ligesom vakte din interesse øh, for, for NLP, og, og vel også af grund til, at du i dag kan tale mere om den udvikling, der, der er sket, og hvor vi er i dag, som vi skal tale meget mere om øh, lidt senere?
1: Jo, øh, det er rigtigt. Altså, man kan sige, det første, jeg har begyndt at, at lave inden for det her space, det var øh, analyser af, jeg er ret sikker på i hvert fald, det var analyser af Twitter-data, hvor jeg kiggede ind i øh, Dekopol-hashtaget på Twitter, og så kiggede jeg på, hvordan snakkede de forskellige øh, politikere om forskellige emner, hvordan snakkede de til hinanden, hvad var der ligesom af sådan, forskellige ekokamre, altså kiggede på, sådan, øh, lavede netværksanalyser af, hvilket folk likede og fulgte, hvilket politiker og sådan nogle ting. Og hvad er netværksanalyser? Netværksanalyse er sådan set, øh, hvad kan man sige, det er, det, det er sådan set bare, hvis i, i en Twitter-verden, så kunne det for eksempel være, at du har øh, forskellige folk, som har de her Twitter-handles, eller i dag det så X, det hedder ikke, men øh, du har forskellige profiler, øh, og de profiler har sådan nogle følger. Det vil sige, du kan lave streger imellem, de her forskellige folk. Så hvis du forestiller, forestiller dig et stort kort, hvor alle folk ligesom har sin egen cirkel, så tegner du en streg imellem hver cirkel, og så skriver du så på stregen, hvad er det her? Altså det kan være følger, for eksempel, så er der en pil fra mig til dig, fordi jeg følger dig. Det kan også være, at du har liket et post, jeg har skrevet, men så er der en pil fra dig over til mig, hvor der så står et like på, eller sådan et eller andet den stil. Og så kan man så gøre den her streg tykkere og tyndere. Altså hvis du har liket rigtig mange af mine på, så har du en tyk streg, og hvis du ikke har liket så mange, så har du en tynd streg. Og så kan man så bruge det til at udregne nogle forskellige netværkseffekter. Så kan man kigge på, hvem er for eksempel meget, meget stærk inde i sådan et netværk. Det kan være, hvis nu, lad os nu antage, at hver eneste gang jeg skriver noget, så er der ikke særlig mange, der liker det eller interagerer med det. Til gengæld så er der 10 andre personer, der liker det og reposter det. Og de 10 personer har rigtig, rigtig mange følger, og så kommer det ud til rigtig, rigtig mange mennesker. Og så via sådan en netværksanalyse vil man faktisk finde ud af, at den person, man skulle have fat i, hvis man skulle ligesom, sprede et glad budskaben, det skulle så være, være mig i det her tilfælde. Så det er, sådan, det, er sådan, det er sådan det, netværksanalyser er. Det kan man så bruge i, i det her blandt andet. Øhm. Og så var det noget med, at du faktisk begyndte at kapitalisere
0: lidt på det her bagefter. Kan det passe?
1: Ja, altså, så, så, så udover sådan et arbejde som, som konsulent, øh, som jeg gjorde sådan i, i starten, så begyndte jeg også at bygge en, en platform, hvor jeg lavede de her analyser til folk, og det gjorde jeg så i, i en platform, hvor du så kunne købe dig adgang, og så kunne du begynde at sidde og, og kigge på din tilstedeværelse på, på Twitter, også for din skyld øh, det er jo mange år siden her, så altså, der kunne man også på Facebook og Instagram og sådan noget, det var stadigvæk sådan rimelig åbne øh, API, og så kunne man kigge, kigge efter, og så kunne man så følge forskellige grupper og, man kunne se, ens, ja, hvordan ens øh, poster, interaktioner og sådan nogle ting blev, øh, blev, blev behandlet ud på, øh, på internettet. Øhm, og det, det gjorde jeg så noget tid for, at øh, ja, af forskellige årsager, at jeg så blev lidt. Jeg havde brug for at komme lidt videre, og så kom jeg så ind i, i Pension Danmark, hvor jeg gik i gang med at bygge deres data -team og platform op og, og endte os med til sidst og, og overtage teamet og stå for at, at køre det. Det var også meget
0: spændende. Uh -huh. så, øh, så lidt af vært. Og så ved ja. jeg, ved siden af det at være ekstern konsulent, der bikser du også lidt
1: med et nyt startup. Ja, øh, så, så i dag har jeg så sprunget efter Pension Danmark, og så sprunget tilbage i, i, øh, i den sådan mere frie rolle. Øh, og sidder i dag... Øh, jeg arbejder som, som ekstern konsulent, øh, og derudover så har jeg en del forskellige projekter, hvis jeg skal være helt ærlig. Men et af de ja. sådan, store projekter, det, er et, øh, det hedder Spell Labs, øh, hvor ambitionen er... Øh, relativt enkelt, nemlig at jeg vil bygge en platform, hvor alle mennesker skal kunne bygge AI-løsninger. Det vil sige, du skal ikke have nogen teknisk forståelse, du skal ikke vide noget om AI, du skal ikke kunne kode, du skal ikke have nogen erfaring med no-code du skal sådan set, det eneste du egentlig bare skal kunne, det er sådan at have en idé om, hvad du gerne vil bygge. Og så skal den her platform ligesom kunne gøre det for dig. Så det er en Microsoft Power Platform på støv Det kan man sige, ja. <laughs> øhm, og det lyder jo relativt simpelt, og øh, ting der er simple, er jo som oftest meget, meget kompliceret at bygge, og det er det her i særdeleshed. Så det sidder jeg sådan og, og, og bygger og hygger mig med. Øhm så det har været
0: de sidste 10 år med data science, lige fra ekstern konsulentroller til øh, startups. Du har bygget til startups, du er ved at bygge til øh, corporate i, øh, i Pension Danmark. Så du har lidt været, været hele paletten rundt. Ja, ja jeg flyver rundt. Ja. Du, du flyver rundt, det er yes. fedt. Æm, forhåbentlig så kan jeg styre dig lidt hen over den her næste stund, hvor vi skal, hvor vi skal tale. Ja. Æm, og det vi jo ligesom skal tale om her efter, øh, efter, det er, øh, efter pausen eller øh, breaket, som, ja. øh, som, øh, som kommer om lidt det er jo øh, udviklingen i øh, NLP fra dengang til nu ja. og, og, og hvorfor det er så vigtigt at tale om og du har også nogle øh, skal vi sige øh, skarpe eller nogle øh, modige holdninger øh, senere hen, <laughs> tror jeg tror jeg roligt jeg kan jeg kan løfte sløret for som, ja. som vi skal dykke ned i ja. så vil du ikke bare lige prøve at overbevise mig og lytterne om hvorfor at det er øh, klogt at lytte til dig, øh, når vi skal tale om, om udviklingen i NLP her om lidt?
1: Oh, det, det, det ved jeg sgu heller ikke, om det er, altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, øh, en af de ting, jeg har lært over de sidste 10 år, det var også lidt det, jeg sådan, øh, prøvede i min intro, det er, at der er utrolig meget hype hele tiden. Og det er der også lige nu, men det er der sådan set ikke noget nyt i. Der er sindssygt meget hype inden for det her område, og det er der hele tiden. Og det kan være ret svært at skære igennem det hype. Altså, Tiden viser jo altid, hvad der var hype, og hvad der egentlig var noget konkret øh, substans. Men lige nu, der kan det være lidt svært sådan, at se, hvad, hvad er egentlig hyped, og hvad er egentlig substansen i, i, i der, hvor vi står nu. Emil, du nævner lige før, at øh,
0: tiden altid vil vise, om det var øh, hyped, eller om der var noget substans i, ja. øh, i, i det hele, ja. øh, så at sige. Ja. Og Lige nu der er vi jo et utroligt hyped sted med, med, med generativ AI, som jo er NLP. Ja. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at gå lidt tilbage, før mm. vi skal tale om, hvor vi er i dag. Ja. Fordi du har jo øh, beskæftet mig det her over øh, i hvert fald godt de sidste 10 år, og, kan ligesom, og har ligesom også været med i det hele, før Før alle hoppede med ombord på toget, så har, så har du været der ja. og har, har kunne se øh, udviklingen, øh, der skete. Har der været nogle, nogle nedslagspunkter i det her øh, det NLP-miljø, øh, øh, som har været så hypet, som det har været lige, som det er lige nu? Øh,
1: nej. Det, det, var, det, det, det har der ikke. Det var øh, en dejlig konkret svar. Ja, og det, det synes jeg afgjort ikke, der har. Det, grunden til det, det, er, at der har været meget hype, men det har været mere for, for inderkredsen, eller hvad man skal sige. Det har været for os, hvis man kan sige det på den måde, der har arbejdet med det. Der har været ekstremt meget hype, men, men det er aldrig sådan svømmet ud over i sådan mere brede... Ja, nu jeg tænker over det, at hvis der skal være én case, så skal det være selvkørende biler. Hvad er ja. det med NLP at gøre? Øh, ja, det er, ikke... okay, det er så ikke noget med NLP at gøre, øh, men, men mere for at, for at lave en sammenligning inden for AI Space. Ja. Altså selvkørende biler har også været ekstremt hyped, og har jo ikke sådan lige leveret så hurtigt, som vi egentlig gik og tænkt. Nej. Øh, derfor, ja, jeg ved ikke... Ti år siden, da Elon Musk først begyndte at snakke om, at det, det kom næste år. Præcis. Og der vidste folk
0: heller ikke, hvad Elon Musk var, ved mindre man var inden for, inden ja. for spacet. Nej. Æm, men lad os tage nogle af de her nedslægspunkter for ligesom at kunne... Øh, meningen det er jo, vi skal op i helikopteren yes. og se på, på udviklingen, ja. som måske skal give os nogle, nogle fremtidsperspektiver, og måske kan vi endda også begynde at, at kloge os på, øh, hvor, hvor, hvor det er øh, på vej hen. Ja. Så hvis vi går tilbage i tiden... Ja. Øh, hvad stammer NLP
1: fra? Hvornår bliver det første gang introduceret? Hvem anvender det? Oh, ja, altså, så, øh, det bliver en meget, meget lang øh, lektion. Man kan sige, at NLP har sådan mere eller mindre eksisteret øh, i stort set alt den tid, man sådan har haft øh, moderne computer, det vil sige siden, siden anden verdenskab, basically. Man snakkede meget om sådan machine translation, jeg tror jeg, i 50'erne, 60'erne, øh, var det sådan en, et, et topic, man prøvede at arbejde meget på. Øhm, man kan sige, hvis man sådan skal fast forward lidt, og så se, hvad er det, hvordan har man arbejdet med det tidligere, og hvad er det ligesom, der er nyt i den måde, man tilgår det på i dag. Så vil jeg sige, sådan, da jeg startede med at arbejde med NLP for en, for en 10 år siden, øh, der brugte man typisk øh, sådan nogle back-of-words-modeller kalder man det. Og basically det, det er, det er, at du tager et, øh, en tekst, en e-mail, et dokument, øh, et, et tweet, et eller andet, og så splitter du det op i enkelte ord. Så kan du gøre forskellige ting med de her ord. Du kan fx kode øh, øh, dem ned, så du fjerner alle endelser på ordene og sådan nogle ting. Så kan du også fjerne alle mulige ord, der ikke giver med, altså som ikke giver nogen sådan, øh, noget værdi, det vil sige, og i sådan nogle forskellige ord, vi kalder med stopord, dem kan du fjerne. Og så har du sådan tilbage, har du sådan en, en en, en sump af ord fra det her tweet, eller fra den her e-mail, som ligesom er helt ned, og du har fjernet alle fyldord, Dem kan du så gøre nogle ting ved. Du kan fx begynde at tælle dem. Så tæller du, hvor mange gange opstår de her ord. Det kalder man term frequency. Og hvis man så vil gøre noget lidt mere ved det, så smider du et øh, IFDF på, eller tfidf øh, så du, du øh, tæller så, hvor mange gange optræder det her ord ud af summen af ord. Så hvis du har en e-mail på 100 ord, et af de ord, eller 10 af de ord er hej, for eksempel, jamen så vil det få en tfidf score på 0,1. Og så kan du så bruge det til at sammenligne dokumenter. Og det er sådan set et ret smart værktøj, hvis du for eksempel, lad os nu sige, du har 100.000 anmeldelser på Trustpilot, for eksempel. Og du vil gerne finde ud af, hvad er det, der differencierer de her anmeldelser? Hvorfor er det, folk er sure, når de er sure? Og hvorfor er de glade, når de er glade? Jamen så kan du bruge den her TFIDF til ligesom at gå ind og kigge på, hvad er det for nogle ord, de bruger, når de er sure versus, når de er glade, for eksempel for de produkter og sådan noget ting. Så det kan man egentlig komme ret langt med, og du kan også lave sådan relativt fornuftige machine learning modeller med de her tf hvor du hvor du bygger noget machine learning hen over sådan de første spam modeller, der, der sådan kom ud og blev brugt, jamen de baserer sig sådan set på det her. Så det er sådan måden, man har arbejdet med det, ved at, ved at arbejde med de her back of words, kan man sige. Det der så er ligesom, det der sker... Øh, kan man sige, derfra fra, fra, fra det her back-of-words, sådan noget af, et af de, en af de stepstones, der er til der, hvor vi er i dag, men det kommer med nogle modeller, man kalder, kalder lidt forskellige word-to-vek-modeller, eller text-to-vek, eller doc to vek modeller Og det, man gør der, som er anderledes fra back-of-word-modellerne, det er, at lige pludselig, så begynder du at vektorisere ord og før vi skal
0: tale om, øh, om tekst-to-vek, og det ja. med vektorisere ord, og hvad yes. det betyder, og, 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 og hvad det har af, af betydning. Øhm, så ved jeg også, at meget af det, vi, vi laver i dag, jo, jo går, bygger eller baserer sig på noget, vi lavede allerede tilbage i, i 80'erne. Nu taler du lidt om, hvad der skete i 50'erne og, og 60'erne. Men jeg ved, at i 80'erne, der begynder vi at udvikle nogle, nogle algoritmer, så meget af det, vi har i dag, eller i hvert fald havde, det bygger sig på. Kan du fortælle lidt om, øh, om det?
1: Øh, ja... Altså ikke, altså man kan, man kan sige, det hele står på, på en eller anden måde sådan lidt på skuldrene af, af noget, der er, der er lavet tidligere. Og mange, ja, altså, mange af de algoritmer, man, man bruger i dag, er mange af de algoritmer, man, øh, altså nej, Random Forest-modeller eller SVM-modeller, sådan nogle forskellige ting, nu er SVM lidt, lidt nyere, men mange af de algoritmer er sådan set udviklet for rigtig mange år siden. Man kan sige... Øh, meget grunden til, at man så kan bruge dem i dag, jamen det er sådan mere, fordi man har compute power, der er, der er stort nok øh, til ligesom at kunne trække de her modeller. Øh, ja... Det vil sådan være, være, være det korte svar Altså det. man kan sige, at hele
0: grundtanken og den teoretiske del bag, vi blev faktisk udviklet for længe siden, men dengang, der havde øh, den computerpower der var tilgængelig, var engang lige så stor som det, der er i vores telefon i dag. Og i dag der er vores computerpower meget større, så vi har kunnet tage de her teoretiske modeller og udvikle meget mere på dem og leve noget meget federe. Er det for simpelt sagt korrekt?
1: Det er, det er meget for simpelt sagt og dermed også korrekt, men også sådan lidt en lidt forenklet udgave af det, men ja, det er basically det der, det, der er ved det. Altså man kan sige, fordi vi får mere compute power, så kan vi så også lave nogle flere, nogle nye modeller, som vi så kan bruge til det her. Men, men det er korrekt nok, at, at det er det, at vi i dag har en compute power, der er altså på i vores telefon, som er ti øh, øh, gange så, så stor som det, vi havde øh, for, ja, for nogle få år siden. Ikke? Altså det, det, korrekt, ja, det, det er ligesom det, der der, ja, der, der Blandt andet gør forskellen, og det gør så, at vi får nogle andre muligheder.
0: Så hvis vi starter, så begynder vi allerede at tale om, om grundstenene for NLP tilbage i 50'erne og 60'erne. Vi begynder senere hen i 90'erne at udvikle nogle, nogle teorier og, og modeller, vi kan bruge. Øh, og så kommer den her, du kaldte... Øh,
1: back of words. Back
0: of words. Hvornår er det cirka? Jamen,
1: back of words er sådan set et måde, man arbejder med tekst på sådan op ind til det punkt, hvor man får de her tekster væk. Og øh, taler vi 10 år siden, 15 år siden? Text-to-vek-modellerne, word to det tror, jeg mener, det er omkring 2011, det kommer det paper. Øh, og det er så derefter, man sådan lige så stille begynder at implementere det. Ikke? Super. Man kan sige, det, der er ved, ved, ved word to væg og text to væg er ikke nødvendigvis, at det sådan blev brugt vanvittigt meget. Det, der mere er ved det, det er, at det markerer lidt et skifte i, hvordan man arbejder med NLP og arbejder med tekst så det er mere det, at man går fra at beskæftige sig med, og det er ikke fordi, det gjorde man sådan set også tidligere, men man går fra at beskæftige sig med, med ord som et, et enkelt ord, du så kigger på, til at beskæftige sig med ord som værende en matematisk eller en numerisk repræsentation. Så du repræsenterer ligesom ordet numerisk, og det gør man ved at have de her vektorer. Så hvis man forestiller sig for eksempel, at man har, øhm, du har en, en lang liste af tal på 100-tal, så de her 100 tal, de repræsenterer et ord. Og måden, du gør det på, det er, at du træner en model, hvor du giver den rigtig, rigtig mange forskellige sætninger, og så prøver den så at finde ord, der minder om hinanden, og bliver brugt på samme måde. Og det gør den så på en masse forskellige dimensioner. Og hvorfor, hvorfor er det banebrydende at, at bryde ord ned til tal? Øh, det, jamen, det er det, fordi at, at lige pludselig så kigger man på ordets, hvad skal man sige, ordets brug, ja? Og det betyder, at det, det er i hvert fald en anden måde at gøre det på. Det er en anden måde at, at arbejde med ord på, end vi har haft tidligere. Så øh, folk, folk begynder altså virkelig at bruge det her text to
0: væk efter det kommer?
1: Nej, nej. Ikke, ikke sådan rigtigt. Altså text to væk er sådan set mere en stepping stone, som sagt tidligere. Altså det er sådan en stepping stone hen til der, hvor vi, hvor vi er i dag. Så, så det er ikke sådan, at det er ikke som sådan banebrud. Der er nogle interessante cases i det, og det er også et interessant værktøj. Øh, så det text to væk basically gør, det er, at man har de her ordrepræsentationer, ikke? Så, øh, så det der, og der prøver man så på forskellige dimensioner, prøver man at finde, øh, ligesom finde indholdet i ordet, eller hvad man skal sige. Så hvis du dig, at du har en, en sekvens af 100-tal 100, øh, det repræsenterer sig et eller andet ord. Og det, der så er interessant i de her tekst og det er, at du kan plusse og minusse de her ord. Så hvis du for eksempel tager ordet konge, så siger ordet konge minus ordet kvinde, eller uh, undskyld minus ordet mand plus ordet kvinde, så vil du måske få en ordrepræsentation der er meget meget tæt på ordet dronning. og der er sådan nogle interessante sånne sjove cases rundt omkring hvor du kan også tager ordet London minus ordet England plus ordet Frankrig, og så får du en ordrepræsentation der er meget tæt på ordet øh, Paris, så du kan sådan arbejde numerisk øh, og matematisk med de her forskellige øh, ord. og det det, det, er, det i sig selv er sådan meget interessant. Det, der er så udfordring med tekst to -modeller, det er, at ordet er altid det samme. Så det tager ikke, hånd, øh, tager ikke hensyn til den kontekst, det er i. Øh, det tager ikke hensyn til den semantiske øh, kontekst, om jeg så sige, det er i. Det vil sige, øh, hvis vi ordet konge, øh, den her podcast er konge, jamen det vil, der vil ordet konge have i samme tekst, eller samme øh, vektorrepræsentation som jeg er en konge, for eksempel. Og lige i det her tilfælde kan det ikke betyde, betyder det ikke nødvendigvis så meget, men ordet det jo er, altså der er meget stor forskel på, om jeg lukker en dør, eller om jeg dør. Yeah. Det, det er jo bogstaveligt talt liv eller død, ikke? Øhm, så der, der vil ordet se ens ud i en text to -væk model men det vil jo have to meget, meget forskellige betydninger. Og derfor så, var det, så er det noget, man kan bruge i machine learning-modeller og sådan nogle ting, men det var ikke det her kæmpe breakthrough øh, endnu, i hvert fald. Men, men det er sådan en, en stepping stone hen imod... Øhm, det her paper, attention is
0: already Og før vi nu hen, for det er nemlig næste, ja. næste skridt på rejsen, øh, så prøver jeg stadigvæk lige at liste op i en, i en kronologisk ja. rækkefølge. Så teorier og modeller findes længe før. Øh, compute power gør virkelig, at vi speed op i processen. Vi kommer til, til, til back of words, som, som i datidens øh, termer øh, virkelig gør meget for, for NLP. Mm. Så kommer det her øh, text to væk, som er et stepping
1: stone, men egentlig ikke rigtig bliver brugt, siger du? Jo, jo, altså det bliver brugt. Altså det, det bliver bestemt brugt. Øh, man kan sige, at det, 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 altså, øh, det er rigtig godt til nogle ting. Altså det, det er ret godt til, man bruger det meget sådan i hvad hedder det, altså øh, unsupervised øh, algoritmer. Altså når du skal gruppere dit data for eksempel og sådan nogle ting, så kan det være, være, være smart at arbejde med. Men, men, øh, men man mangler ligesom det her semantiske element i det. Altså det mangler ligesom, at, at, at ordene skifter Øh, repræsentationer af, afhængig af, øh, hvad de, hvad de ligesom bliver brugt i. Præcis. I den kontekst, det bliver brugt i. Så det gør vi fra cirka
0: 2011-2012 frem til en 2017-18, hvor vi nu skal tale om det her paper, der hedder Attention is, is all unit, mm. som jo øh, for alvor sætter, sætter skub i tingene. Mm. Så øh, kan du ikke fortælle lidt om Attention is all unit? Hvem, hvem laver det, og hvad bliver det brugt til? Og
1: hvad, hvad er det? Ja, altså Attention is All You Need er et paper, som bliver øh, publiceret af nogle, øh, nogle folk ved Google i øh, 2017. Øhm, og øh, sådan i starten øh, er det jo meget interessant og sådan nogle ting. Øhm, og, og det, de bruger det til, eller den use case, de ligesom bruger det til til at ligesom bevise, at den, den nye arkitektur, de har fundet på, er, er god, det er, det er det her oversættelse, som den faktisk også i sin tid, som nævnt lavet der tilbage i 50'erne og 60'erne, og prøvede ligesom at du ved, bygge nogle løsninger, du kunne oversætte fra et sprog til et andet. Og der med det her attention as der bruger de til de her oversættelses øh, øh, ting. Øh, man kan sige, hvis man sådan skal prøve at forklare, hvorfor det er, at lige præcis denne her, det her paper er vigtigt, øh, og hvorfor denne her modelarkitektur, som man kalder transformer, hvorfor den er vigtig, så er det netop fordi, at den tager hensyn til konteksten, et ord optræder i. Og det gør det sindssygt interessant, men at prøve at gøre det tidligere, men også gjort det lidt tidligere, men det har været sådan noget, der har været ekstremt dyrt i forhold til compute power at gøre, derfor er det ikke rigtig noget, der er, der er bløde til noget i virkeligheden. De introducerer her en ny sådan måde at gøre det på, der gør, at det er super skalerbart, og der, der gør, at det er sådan relativt billigt i sådan en beregningskraft at bygge de her modeller. Og basically måden, man ligesom træner øh, de her modeller på, det er, at du... Øh, når du har en sætning, så tager du et ord, og så kigger du på de ord, der står øh, ved siden af i sætningen. Og så lader du ligesom dem være med til at definere det her ord, du, øh, du har. Så det vil sige, at du tager en sætning, så tager du et tilfældigt ord ud, og så bærer du din machine learning model om, at finde ud af, hvad er det for et ord, der står herinde. Det vil sige, at den skal gætte det ord, du lige har fjernet, ud fra de ord, der står rundt om.
0: Så det kunne for eksempel min x er sød. Ja. Og nu er det så ikke x-kæreste, men, men det kunne være ven eller mor eller søster eller jeg skal. jeg skal komme efter dig.
1: Lige præcis. Så beder du ligesom den her model om at prøve at regne ud, hvad er det for et ord, der står der. I starten, der vil du bare smide alt muligt random ting ind. Men over tid, så vil den rimelig hurtigt finde ud af, at der er nogle ord, der faktisk performer lidt bedre her, der giver os noget bedre respons end andre ord og hvis du bruger tilpasset meget data, og det er det, der ligesom er en af de fede ting ved Transformers-modeller, det er, at den er super skalerbar, så du kan putte rigtig meget data ind i denne her model her. Og hvis du giver den tilpasset meget data, så vil den over tid faktisk finde ud af, hvordan er det, at, hvad er det for et ord, der bliver puttet ind i den her mask, eller der, hvor du har dit ekstra. Ikke? Og det gør, at den kan lære semantiske betydninger af ord, og semantiske sammenhænge og sådan nogle ting. Det er ret interessant, fordi så lige pludselig vil ordet konge være meget, meget forskelligt afhængig af hvilken kontekst du bruger det, eller ordet dør dør, vil være meget, meget forskelligt afhængig af hvilken kontekst du bruger det i.
0: Og er det også her, at Google de udgiver deres sprogmodel?
1: Det kommer lidt senere, og så vidt jeg ved, nu kan det godt være jeg husker forkert, men så vidt jeg ved, så er det faktisk de to forskellige, lidt konkurrerende afdelinger i Google. Øh, som, som laver hver scen. Det er den ene afdeling, der laver det her paper, og det er så den anden afdeling, som laver øh, den her BERT-model her, øh, som kommer i slutningen af 18, tror jeg det er. Og øh, det, som BERT-modellen gør, er basically det, jeg nævnte her. Altså, der bruger man den her masked language-metodik, øh, øh, hvor man tager en sætning, og så finder du et random ord i sætningen, og så masker, maskerer du det, du trækker som ordet væk, og så beder du så din machine learning-model om, og prøve at finde ud af, hvad er det for et ord, der skal stå her, hvor vi har fjernet det. Og når du gør det tilpas mange gange, så over tid, så, vil de maske, så vil den her model simpelthen begynder at lære det, og den begynder at regne ud, okay hvad er det for et ord, der står her, baseret på de ord, der står foran og bagved. Så det, der sker i
0: 2018, det er egentlig, at øh, Google lægger grundstenene for den måde, alle arbejder ja. med NLP på i dag. Ja. Og øh, det NLP, som... Nu nævnte du tidligere, øh, jeg kan ikke huske i, i hvilken sammenhæng, øh, men at det var for, for os, altså de, de indvidede jer, der arbejdede med, ja. med softwareudvikling ja, ja. og, og machine modeller. Men i dag, der er godt værd at Danmarks Radio ikke bruger ordet NLP til gengæld, så bruger de, øh, nu kalder jeg det nærmest synonymet, øh, ChatGPT, For mm. fordi nu er øh, kunstig intelligens og især NLP jo blevet eje, ja. Og det er lige fra øh, diskussionen ude i stuerne over midt hvor man er, kan være bange for, at robotterne kommer mm. til øh, bestyr Slaget, som, som fortæller længere nede i deres organisation, at det her generativ AI, det skal vi altså have. Så det er altså det fundament, Google øh, laver der. Ja. Det er det, vi bygger videre på i dag med øh, GPT-modellerne. Yes. Så kan du ikke prøve at fortælle lidt om, øh, hvorfor GPT-modellerne, øh, der findes jo også i GPT 1, 2, 3 osv., ja. de begynder at... Øh, eller hvordan de bliver lavet, og hvorfor det er, at de GPT-modeller, vi har i dag, er så gode, fordi... Ud fra det, du siger, så burde Google jo være øh, de førende. De prøver så også med, øh, med Bart senere, men, men folk bruger jo stadigvæk OpenAI's modeller.
1: Ja, altså, altså nu skal jeg jo nødt slå mig op på, på, på at være ekspert på GPT eller sprogmodeller generelt, men man kan sige... Øh det, der sådan sker, i virkeligheden i starten, de her GPT-modeller, de får også noget hype, hver gang der bliver udgivet en ny GPT-model, så kommer der sådan lidt hype omkring dem og sådan noget, men det er sådan relativt begrænset, hvad de bliver brugt til, fordi øh, de bliver så øvet, GPT-modellen bliver så også trænet på en lidt anden måde, men det er sådan, de, de er ret gode til at forudsige det næste ord i en sætning. Men når man sådan kommer flere og flere ord hen, så begynder de sådan at gentage sig selv lidt, og de begynder sådan at vrøvle lidt. Det giver ikke så meget mening. Man kan sige, at der er sådan et godt flow i ordene, men det giver ikke nødvendigvis så meget mening og sådan nogle ting. Øhm, GPT-3 er, er noget bedre til det, da den kommer ud, og det er jo snart ved at være, hvornår var det? Var det var i 2021, tror jeg, at GPT-3 kommer ud øh, og er noget bedre til det. og performer faktisk ret fint, men stadigvæk usecasene i det er, du ved, det, det, er, det er text completion modeller. Ikke? Så du giver den en input tekst, og så beder du den om at færdiggøre den her tekst. Og det sådan... Så det kunne
0: fx være rød med? Ja,
1: præcis. Ja. Ikke? Og så vil den komme og sige fløde, og så vil den nok fortsætte din, din sætning. Ikke? Øhm, det, man så sidder og leger lidt med, for eksempel, det er, at øh, man tænker, hvad nu hvis øh, den, den sætning, man gav den, hvad nu hvis det var et øh, rollespil? Så man siger, at man har en assistent, og man har en bruger. Og så øh, siger øh, brugeren, for fx i det her rollespil, så har man sådan en tekst, og så har du... User colon, og så skriver du et eller andet. Og så har du assistant colon, og så ikke mere. Hvad sker der så? Og så vil denne her sådan begynde måske at skrive et eller andet. Og så har du lige pludselig lagt team til, at du kan bygge en chat. Ikke? Fordi nu har, du, nu har du lige pludselig bedt denne her text completion model, som det sådan set er, om at begynde at ligesom lege bruger og lege assistent. Og så begynder den sådan at regne ud, okay, jeg kan sgu egentlig godt se, hvad du gør her. Du er i gang med at lave et rollespil. Jeg er, jeg er assistenten, og du er brugeren. Og så, så nu snakker vi sammen og sådan. Øhm, og det begynder de at sidde og, og lege lidt med i, i OpenAI OpenAI gør også noget andet øh, Lidt tidligere øh, Nemlig at de sidder og kigger på reinforcement learning Jeg mener det er OpenAI der laver sådan noget Jeg mener det er super meget de sidder og spiller Og reinforcement learning Basically det er at du har øh, du, du, du lærer en machine learning model øh, Noget uden data Så du har et lukket miljø det kan fx være Super meget i det her tilfælde. Du har nogle regler i det her lukkede miljø. Du kan gå frem, du kan gå tilbage, du kan hoppe, du kan dukke du kan gøre sådan nogle forskellige ting. Og så kan du få noget feedback. Du kan få et negativt feedback, når du dør, men du kan også få et positivt feedback, når du går længere, end du gjorde før. Og så sætter du så sådan set bare din, din reinforcement learning model til at spille øh, mod sig selv. Og så begynder den lige så stille at lære, fordi hver gang, hver gang den kommer videre, så får den jo et positivt feedback, og så bliver den glad, og så bruger den det til at komme videre og komme videre og komme videre. Og når du så har... 10.000 iterationer på det her, jamen så har du en reinforcement learning model, der kan gennemføre super meget sindssygt hurtigt. Så det er noget af det, som OpenAI blandt andet sidder og laver. Det de så gør, det er, at de tager den her idé om, nu var det virkelig simpelt, men de tager den her idé om det her rollespil, for de her text completion modeller, og så parer de det med de her reinforcement learning modeller, hvor du bruger reinforcement learning til at sige, at det output, som din din text-completion-model kommer med, altså når du skriver assistent-kolon, og så skriver den et eller andet, er det output godt? Er det noget, altså giver det mening, det den skriver? Og der, bruger, der træner du så ligesom en reinforcement learning-model til at afgøre det. Og hvis du gør det på den måde, så kan du lige pludselig skalere det, fordi hemmeligheden her, og det trækker i virkeligheden tilbage til øh, genistregen ved Transformer-modellen, hemmeligheden er, at du kan... Du kan og du skal bruge sindssygt meget data for at bygge de her modeller. Og jo vildere tænker du hvad de din model til at gøre, jo mere data skal du bruge. Så GPT-3-modellerne for eksempel, de, de er jo trænet på altså, milliarder af, af, af ord og sætninger og dokumenter. Ikke? Altså, det er jo stort set alt, hvad der kan kravle og gå, man ved jo sådan set ikke, hvad der er i. Men man antager jo, at det, det hele, også ting, der ikke må være der. Altså, alle bøger nogensinde skrevet og copyrightet herfra ind i helvede, ikke? De er også i GPT-3, altså. Men, men ved Meta, de lavede, da de lavede den første Lame-model, der var de så, så dumme, at de også offentliggjorde, hvad for noget data, den var trænet på. Og der fandt man ud af, at de havde trænet det på copyrighted data. De havde trænet på et korpus, der hedder Book 3, så vidt jeg husker. Og det er basically bare piratkopierede bøger, så det er Harry Potter og alt det der, som de har trænet den her model på. Det lærte de så af, så da de kom med Lame 2, der, der fortalte de ikke, hvad data, det var bygget på. Men, men, men det, er sådan, det er sådan, hemmeligheden i ChatGPT i virkeligheden, det er, at man skalerer denne her proces med at lave det her rollespil.
0: Så de sidste 10 år er vi gået meget for simpelt fra, fra back of words til, øhm, til text to vec, efter Google så er kommet, den ene afdeling, kommet med øh, det her paper, text, øh, ikke text to vec, attention is all you need, mens den, en anden afdeling samtidig sidder og, og bygger bird, og så øh, Open AI begynder altså at bruge nogle af de her reinforcement lønninger og så og bygger oven på det eksisterende og derfor er de øh, lige nu nogle af de førende inden for inden for NLP-verdenen.
1: Ja, i hvert fald når det kommer til generative øh, øh, AI. Ja, ja præcis. Ja. Og
0: øh, det var egentlig sådan den. Øh, øh, Ja, det var jo en længere gennemgang, end hvis man skulle forklare det på fem minutter, men det var en kort gennemgang af øh, de sidste 10 år i, i NLP'ens historie. Ja. Og nu står vi jo her i dag. Mm. Øh, det er, nu skriver vi september 2023, så det er snart ved at være øh, et års tid siden, at øh, ChatGPT blev, blev lanceret. Ja. Og øh, vi er lige nu på et, på et hype-stadie. Øh, og det skal, vi, det skal vi tale lidt om, øh, hvorfor vi er det, og hvad der kommer til at ske. Og jeg kan fortælle dig, inden du får lov at, at fortælle, hvordan... Du øh, ser på tingene, så har jeg har haft en del gæster inde, som ligesom har sagt, at vi har en tendens til at overvurdere, hvad teknologien kommer til at gøre på kort sigt, mm. men undervurdere, hvad den kommer til at gøre på lang sigt. Ja. Er du enig i det? Ja, det er jeg.
1: Jeg tror, det var, et, jeg tror, det var Steve Jobs, der har øh, fået æren for at have sagt det første gang,
0: og det er jeg meget enig i. Men lad os prøve at kigge lidt på, hvor vi står i dag med de her, øh, den her hype der omkring det. Ja. Det er lige fra, hvor du kigger på, på, på Gartners øh, hype cycle. Øh, mm. Og til de af jer derude, som ikke kender Gartners, kan jeg varmt anbefale at gå ind og kigge på, på deres hype cycle, som, som kan give mange gode indikationer. Og der ligger en lige nu på det her peak på inflated expectations. Ja. Øh,
1: så der ligger meget at hente, mm. men overvurderer vi reel betydningen her? Det er svært altså, det er svært at sige. Altså, der, der er virkelig en grund til det hypede, fordi det er jo pissefedt, hvis man må sige det sådan. Det, må det, 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 kan. det er ikke Danmarks Radio. Okay, Plan, ja, det altså, det du må gerne vande i den her podcast. Ja, altså, det er jo helt sindssygt fedt. Altså, det var jo en vanvittig bombshell, der landede dengang uh, ChatGPT kom ud. Altså, jeg, jeg, jeg vil sige, jeg er sådan rimelig jeg er ikke skeptisk af natur. Altså, jeg er samfundsvidenskabelig uddannet, så sådan lidt skeptiker er man jo altid. Men øhm, jeg blev sgu blown away over hvad den kunne, og det gør jeg stadigvæk. Altså jeg synes, det er pissefedt, og jeg synes, det er mega sjovt. Og jeg synes, det der er mest interessant, det er jo, at det lige pludselig er gået fra den her lille indercirkel til, at nu er det noget, alle snakker om, og alle bruger. Så der er en grund til det hypet, men at, at det er hypet, er der ikke nogen tvivl om. Spørgsmålet er, om vi kan møde de forventninger, som der begynder at være til det. Og det, det er jo ved tiden jo vise kort sagt. Bestemt, for jeg kan huske noget af det,
0: øh, vi lavede en episode her, i b 5.0, for lige da ChatGPT kom ud, øh, ja. og egentlig også da GPT-4 kom ud, ja. øh, hvor vi sad og talte meget om, at nu vil øh, eller det var ikke en konklusion, men vi diskuterede, om, om Google vil dø, ja. øh, om Bing ville overtage det her. Ja. <laughs> øh, jeg kender stadigvæk ikke nogen i dag, som bruger Bing. Nej, jeg øh, jeg kan øh, ikke. Der var også det her med, at 20% af arbejdsstyrken, eller hvad det var, det ville kunne blive overtaget af, af AI. Ja, ja, inden for 12 måneder og sådan noget, ikke? Præcis. Det ja. er heller ikke rigtig sket. Ej. Så det tager jo noget tid at, ja. at, at, at adoptere det her ja. øhm, teknologi. Ja. Men hvordan ser du så de næste par år? Øh, kommer vi til at adoptere den her teknologi øh, til en grad, så
1: Google bliver kaput, og øh, 20% af arbejdsstyrken forsvinder? Eller hvad sker der? Jamen det kommer jo an på, altså i virkeligheden er det jo et spørgsmål om fremskrivning, ikke? Det kommer jo an på, hvornår starter du din fremskrivning? hvis vi starter vores fremskrivning for 12 måneder siden, siger det er vores punkt 0, og så fremskriver vi den teknologiske udvikling med samme hastighed, som det er gået i de her sidste 12 måneder, så kan man altid diskutere i virkeligheden, hvor meget er den teknologiske, hvor meget er det teknologiske, der har udviklet sig, og hvor meget er det mere anvendelsen af teknologier og produktionssætningen af teknologier, der har udviklet sig. Øhm, men, men uanset hvad, hvis vi laver den fremskrivning, jamen, så ja, så er det korte svar jo ja, og altså, så vil vi jo være på Mars, ikke? lige om lidt, altså, så vil det jo være fuldstændig sindssygt, fordi det er gået så stærkt, og de nye ting, der sådan popper op, er gået så stærkt. Øhm, hvis man så skulle lave den lidt mere kedelige udgave, og så sige, jamen vores punkt 0 er ikke for et år siden, det er måske bare for 10 år siden, og så fremskriver man udviklingen fra den gang og til nu, så ser det sådan lidt mere kedeligt ud, vil jeg sige. Så, så tror jeg, der er i hvert fald nogle ting, i generativ AI, som, øh, som jeg tror måske skal fikses, før vi når til, det her, det, til den her store samfundsomvæltende revolution, øh, som, som nogen i hvert fald, ikke så meget nu, men, men for nogle måneder siden, øh, gik og snakket meget om. Og jeg, jeg ved jo, du også... eller Når man starter med at sige, at jeg elsker,
0: når folk har nogle, nogle, nogle skarpe holdninger, vi kan mm. diskutere. Og jeg ved, du også mener, at
1: AI kan hallucinere. Ja. Altså, det ved jeg ikke, hvor meget... Om, om det, er mere, om det er mig, der mener altså, det. er jo sådan en, en, en almindelig ting, kan man sige. Når man arbejder med machine learning modeller, så er det jo, sådan, det er jo sandsynligheder, den, den kommer ud med. Så du vil aldrig få en machine learning model. Altså, hvis du, du, ved, hvis du tager en, en, en billedmodel og beder den om at, at klassificere, det her et billede af en hund eller en kat, og så giver den et billede af en ko, så vil den sige, at det er en hund. Meget lille sandsynlighed, men det er en hund. Altså, det er jo forkert, men, men det vil den jo ikke komme tilbage og sige. Den vil ikke sige, prøv at høre om Det der, det er en ko. Øh, sådan fungerer machine learning, ikke? Og det er jo basically det, som chat-GPT er. Så en gang imellem, så kommer den bare med svar, der er forkert. Den finder på ting. Øh, jeg hørte et, øh, et, 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 sådan en, en, en god måde at forklare det på øh, for noget tid siden, som jeg køber, nemlig at ChatGPT er din øh, willing assistant. Altså det er din, øh, din assistent eller din praktikant, som bare gerne vil give dig det rigtige svar. hvis ikke den ved det, så, så finder de skulle bare på noget. Ikke? Øh, og det er lidt det samme med ChatGPT. Altså den hallucinerer, så finder den på ting. Og det er jo et problem, hvis du skal bruge det i produktion. Altså sådan øh, fra min egen verden, jeg bruger ChatGPT sindssygt meget. Jeg bruger det hver eneste dag. Jeg bruger det til alle mulige ting. Altså, jeg, jeg, jeg bruger det hver eneste gang, jeg skriver et eller andet, sender en mail eller laver et posten, så kører det lige igennem for at få det grammar corrected, og spelletjekket og sådan nogle ting. Fordi det, 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 det er meget godt for sådan en som mig lige har, for det er gjort. Og det fungerer skidet godt 9 ud af 10 gange. Men 1 ud af 10 gange, og jeg bruger altid den samme prompt til det, 1 ud af 10 gange, så begynder den bare at skrive et eller andet. Den begynder at ændre på ordene. Den begynder at gøre noget, jeg ikke har bedt den om. Og det gør bare, at hver eneste gang, jeg gør det her, så skal jeg sidde og kigge det igennem. Det er, lidt et, altså det, er et, det er jo et issue, hvis ikke vi, kan, hvis ikke vi ligesom kan, kan fikse det, fordi så bliver det svært at bruge i en automatiseret verden. Ikke? Hvis ikke vi kan være sikre på, at den altid giver det resultat, vi forventer. Hvis ikke vi kan være sikre på, at den ikke bare begynder at finde på ting, så kan det være svært at bruge i en automatiseret verden.
0: Emilie, her afslutningsvis så skal vi tale lidt om øh, din holdning, og, og måske også nogle af de her fremtidsudsigter inden for generativ AI, som NLP jo, jo bygger på. Mm. Og jeg ved, at på den ene side er du super optimistisk, og på den anden side så er du også lidt, lidt pessimistisk. Så det bliver jo øh, noget af det, vi, vi skal tale om her til sidst. Mm. Hvis vi starter med det positive, lad os, lad os starte der, ja. så ved jeg, at du blandt andet har, har sammenlignet generativ AI med nogle af de her banebrydende elementer gennem vores, vores historie faktisk, ja. med at det er lige været fra smartphone, kom til, til internettet, til industrialisering og så videre, ja. altså vi er oppe på en rigtig høj klinge her, ja. Så hvorfor er det, du går op på sådan en høj klinge for at tale om en,
1: øh, om en teknologi? Det er jo fordi, potentialet er vanvittigt i det. Ikke? Altså, øh, det, er jo, det er jo første gang, vi reelt set har set en teknologi, hvor vi, hvor vi kan få nogen til at tænke for os. Øh, sådan, så den industrielle, den industrielle revolution, det den gjorde, det var jo, at vi fik nogen til at producere for os. Altså vi fik nogen til at bygge, i første omgang var det jo tekstil, tøj til os, og bygge møbler til os, og lave alle mulige forskellige ting til os, for os. Det fik vi nogle maskiner til at gøre. Det er lidt det samme, vi har potentiale til her. Der er det bare ikke nogen, der bruger hænderne for os, der er det nogen, der bruger hovedet for os. Altså det er nogen, vi kan få, vi kan få nogen, en maskine til. At øh, skrive øh, øh, e-mails for os. Vi kan få en maskine til at booke rejser til os. Vi kan få en maskine til at brainstorme for os. Vi kan få en maskine til at tænke for os. Og lave alle mulige ting for os. Altså alle mulige tankehandlinger, kan man sige. Kan vi få en maskine til at gøre. Vi kan få en maskine til at lave research for os. Altså mulighederne i det her felt er enorme, hvis, hvis ligesom... Hvis man, får det, hvis man får det brugt rigtigt, og hvis man måske også får løst nogle af de problemer, der eventuelt kunne, kunne, kunne ligge i det, så er det... Altså... Nu skal man prøve, hvad man siger, ikke? men altså, så, så vil jeg sige, det er en af de største revolutioner, sådan samfundsomvæltende revolutioner, der, der, der er sket, måske nogensinde. Altså, det, det, vi er altså helt derhen med... Jo, internettet er også ret vildt. Altså, det er, det industrialiseringen, det at vi... Lær at lave ild, alt det der. Men altså, det, det er deroppe af, vi er. Fordi det er så vildt, at du kan få nogen til at tænke for dig. Så, så når vi er et sted,
0: hvor vi er oppe på så høj en klinge, ja. stadigvæk tager betrætning af, at det lige tager noget tid at adoptere. Ja. Sådan er det. Ja. Sådan har det været med, med alting, med, med, med internettet, med, med smartphone og så videre. Men... På et eller andet tidspunkt, så kommer det. Jeg tror, jeg hørte Gary Vee sige, technology doesn't give a shit about your opinion. Nej. It's gonna do what it's gonna do. Ja. Så der kommer vi til at, til at ske. Så når du, når du kan sidde og sige de her ting, og, og tælle det op og være hype omkring det nærmest, du lige så højt op som, som, som gardner, eller på ja. deres, deres hype-strikkel. Ja, ja, ja. Jamen, jeg er over. over. Du over gardner. Ja, 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 godt jeg hvor, hvorfor er du så øh, kritisk eller, eller pessimistisk, eller hvilket ord, vi skal bruge omkring det? Øhm, det er
1: jeg, fordi øh, man kan sige, at det er, er, er flere årsager. Øh, et er, jeg kan være bekymret for, hvis, 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 hvis man går og forventer, at et værktøj kan et eller andet, eller en teknologi kan et eller andet, og det så viser sig ikke rigtigt at komme så er der jo to veje i det. Den ene vej, det er sådan, okay, men, så, nå, men fint nok, det, det det kan nu er sgu også rimelig fedt, så bruger vi bare det. Hvis det sker, så er det ikke sådan det store problem. Problemet er, at man kan også risikere, at folk så bare fuldstændig afskriver det som værende, fuldstændig ubrugeligt, ikke? og siger, at altså, det der chatgpt, ja, ja, det kan vi ikke bruge til en skid, og sådan nogle ting. Og det vil så medføre, at interesse og funding og alle sådan nogle ting inden for det her område, lige så stille ved uddø. det har vi set inden for det her felt faktisk tidligere. så altså, der man kan jo prøve at google øh, noget, der hedder AI Winter. Der har været sådan to store... Man kalder det AI Winter, hvor, hvor, hvor kapitaltilflørelsen i forskning i ny teknologi simpelthen er frosset fuldstændig op, fordi noget er blevet overhyped, og noget er blevet oversolgt. Og det har så ført med, at på et eller andet tidspunkt, så er, så er der ligesom ikke blevet indfriet på de her forventninger, og så har man bare stoppet fuldstændig med at research i det, og stoppet fuldstændig med at funde det. Det kunne jeg være bekymret for, også kunne ske, hvis vi kommer til at hype det alt, alt for meget. Det er det ene. Det andet, det er også, at øh, der er jo en tendens til at follow the money. Ikke? Så lige nu, alle startups, der vil noget som helst, og øh, det er jo også det, jeg selv har gjort med det, der blev nævnt i introen, jeg laver det her spælde, jamen, man kigger i retning af AI, men man kigger meget, meget specifikt i retning af generativ AI, og man kigger endnu mere specifikt i retning af, LLM, altså store sprogmodeller. Det er der, pengene ligger lige nu. Så det er det, man ligesom går efter. Man går efter hurtigt at bygge et eller andet, og så får man et eller andet startup til en valuation på flere milliarder dollars, ikke? Som altså, vi kan vise sig at være et luftkastel. Som kan vise sig at være et luftkastel. Og hvad sker der sådan, når de der... Altså igen, du har et startup, der bliver valuated til OpenAI. Det var jo 30 milliarder dollars, ikke? Øh, der var et øh, fransk startup øh, Mistral, tror jeg, de hedder. Øh, de fik jo en valuation på, hvad fanden var det? var også noget omkring en milliard øh, euro. Hvis ikke det var mere, var det, var det måske en milliard kroner, de fik i funding eller sådan noget? Det kan være, jeg blander til, men jeg kan, jeg kan lige prøve at google det, men, men i hvert fald meget højt. Meget, meget højt, ikke? For en virksomhed, der på det tidspunkt havde eksisteret i, tror det var fire uger. Det, det er eddernæg med mange penge. Det er virkelig et stort pres og ligge til return on investment på den virksomhed. Ikke? Du, du skal godt nok præstere rigtig, rigtig højt for overhovedet bare at nå brick altså bare for at nå forventningen til det. Og så hvis du skal nå over forventningerne, så skal du præstere helt enormt meget mere. Ikke? Og det, det kunne jeg være bekymret for, at ligesom giver sådan et backlash af, at folk ligesom bare vil afskrive det. og hop på den næste modedil, og det vil jeg være rigtig, rigtig ærgerlig over, fordi der er så sindssygt meget potentiale i den her teknologi, lige nu og her, bare alene i det, vi har i dag, er der jo vanvittigt mange use cases, ikke?
0: Emil, jeg tror, det er det perfekte sted at slutte. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi du kom ind i studiet og gjorde mig og alle lytterne klogere på øh, kan man sige, den objektive del af øh, rejsen, som vi har været igennem på NLP-scenen, men også nogle af de holdninger og betragtninger, du har gjort dig til, øh, hvor vi er i dag og hvor vi er på vej hen med, med især generative AI. Mm. Tak fordi du kom.